0: Stefan.
1: Hallo Marcel. Wir
0: wollen über die diese Woche stattgefundenen US-Wahlen sprechen. Ähm, ich, steige, ich steige mal mit einem, mit einem Tweet ein, den ich heute äh, retweetet habe, den ich sehr lustig fand. In Großbuchstaben muss man sich das vorstellen. Fascism is dead in America after devastating loss 49.7, 49.3. <lacht> Okay. Da hat man schon mal schön äh, auch schon so ein paar Takes zusammengefasst. Ähm, aber vielleicht, also vielleicht machst du mal so grob eine Zusammenfassung oder packst mal so ein paar, packst mal so ein paar Punkte aus, was, was dir da aufgefallen ist bei der Wahl und dann gehen wir mal so, so ein paar andere, so mal ein einzelne Aspekte und Themen rein, die, die uns aufgefallen sind bei dem, was da jetzt in den USA gewählt wurde.
1: Ich mache mal die absoluten Basics äh, in 30 Sekunden. So um ja. zu sagen, was wir jetzt hatten, sind die sogenannten Midterm Elections. Die finden alle, äh, zwei, äh, alle zwei Jahre wird ja in den USA das Repräsentantenhaus und ein Drittel des amerikanischen Senats gewählt, weil die Senatoren eine Amtszeit von sechs Jahren haben und die Repräsentanten haben eine von zwei Jahren. Ähm, und äh, immer die, so, äh, diese Midterms, das sind immer diejenigen Wahlen, die nicht mit einer Präsidentschaftswahl zusammenfallen. Und traditionell äh, kriegt die Partei, die gerade das Weiße inne hat, eine mehr oder weniger große Klatsche bei diesen Wahlen. Das ist so ein bisschen wie Landtagswahlen in Deutschland verglichen mhm. mit, ähm, mit der, wer auch immer gerade im Bund die Macht hat. Ja. Und äh, das wären dieses Mal wären eben die Democrats dran gewesen mit äh, einer Klatsche seitens der äh, Republicans. Und das war auch das, was von den meisten Beobachtenden äh, erwartet worden ist. Äh, dass es da mhm. dass es da zu einem, äh, dass da äh, größere, äh, es Blutbad größere größeren Ausmaßes kommt. Meine eigene Schätzung war eine republikanische Mehrheit von 10 bis 15 Sitzen im Repräsentantenhaus, während der Senat ist ein 50-50 Toss-up, äh, wie man das so schön sagt. Also es ist schlichtweg effektiven Münzwurf. Die, die, die Chancen sind 50-50 für beide Seiten. Und da hat sich auch mit dem aktuellen Ergebnis nichts dran geändert. Der Senat ist immer noch 50-50. Zum Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, sind 49 zu 49 entschieden. Und es hängt an zwei Wahlen, einmal Nevada und einmal Georgia. Wobei wir Georgia erst im Dezember erfahren werden. Das heißt, wenn die Wahl in Nevada für die Republicans ausgeht, dann hängt die Kontrolle des Senats an der an dem sogenannten Runoff in Georgia im Dezember. Wenn die Democrats gewinnen in Nevada, dann behalten sie in jedem Falle ihre Mehrheit. Beides ist, wie gesagt, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch unklar. Dasselbe gilt für die Mehrheit im Repräsentantenhaus. Da gibt es insgesamt 435 Sitze und von denen fehlen zu dem Zeitpunkt, wo wir hier reden, noch so knapp fünf oder sechs. Und die Tatsache, dass hier nur fünf oder sechs fehlen und wir trotzdem nicht wissen, wer die Kontrolle hat, haben wird, ist im Endeffekt das entscheidende Merkmal an den Midterms. Die Democrats haben wesentlich besser abgeschnitten, als das erwartet worden ist äh, von diversen äh, Beobachtenden. Ja, also anstatt dass sie hier äh, ihre Mehrheit einbüßen und es zu einem, äh, und es zu einem Umschwung kommt von, ähm, äh, von äh, gewissermaßen so 15 bis 20. Äh, Plätzen kommen, haben wir jetzt eher so einen Verlust von irgendwie so zwischen fünf und acht, äh, was wesentlich geringer ist und angesichts der Lage äh, wirklich überraschend wenig und das wäre jetzt mein Schlusswort, warum äh, waren die Erwartungen, wie sie waren und ähm, äh, warum quasi wurde erwartet, äh, dass die Demokraten wesentlich schlechter abschneiden, das eine ist, dass die wirtschaftliche Lage in den USA nicht besonders gut äh, bewertet wird seitens der äh, Bevölkerung, also alle Umfragen, ich habe dann einen Artikel drüber geschrieben, der ist in den Shownotes verlinkt, wenn das genau interessiert aber alle umfragen waren wirklich deutlich 60 prozent oder mehr äh, der leute haben gesagt, äh, hier die Wirtschaft läuft schlecht, äh, die Inflationsraten sind ziemlich hoch, äh, das Approval Rating, also die Zustimmungsrate von Biden ist eine der schlechtesten, äh, die ein äh, demokratischer Präsident jemals äh, gehabt hat. Äh, also das ist wirklich äh, völlig absurd, äh, der hat schlechtere Zustimmungswerte als Trump äh, und äh, all, all das ließ eigentlich äh, eine Niederlage erwarten und das ist nicht passiert. Und jetzt kommen wir zu der Frage, warum? Und diese Frage ist wesentlich schwieriger zu beantworten, als diverse Leute das wahrscheinlich gerne hätten, äh, weil äh, hier das übliche Spiel anfängt nach Wahlen. Ja, das Wahlergebnis beweist nämlich, warum ich schon immer recht hatte. Äh, und es ist ein unglaublich problematisches Genre. Und da müssen wir quasi versuchen, so ein bisschen Fakt von Fiktion zu trennen. Aber an der Stelle würde ich jetzt mal an dich zurückgeben, Marcel.
0: Ja, na, was ich interessant von Zahlen, was ich an Zahlen gesehen habe, war, und das ist jetzt auch nicht so super überraschend, dass natürlich äh, vor allem die Älteren äh, republikanisch gewählt haben, also gerade so ne 65 plus, aber auch von 45 und äh, die Demokraten von den Jüngeren stärker gewählt wurden, also gerade so, was man jetzt so Generation 7 nennt, so, äh, acht, so 18 bis 29 ähm, und da glaube ich, dass das schon da an der Stelle mit reinspielt, weil ich glaube, dass das ganze Abtreibungsthema sehr viel stärker eine Rolle gespielt hat, als das in der Öffentlichkeit äh, wahrgenommen wurde. An einer Stelle meinte auch jemand, das fand ich ganz schön zusammentreffen: Warum haben diese ganzen Pandits, diese ganzen äh, Leute, die da die Feuilletons und die Talkshows auch in den USA bevölkern? Warum ist es denen nicht nicht aufgefallen, dass äh, Abtrag vielleicht so ein wichtiges Thema sein könnte, wie, wie, ob man auch republikanisch oder demokratisch wählt oder ob man sie überhaupt aufmacht? Und dann weiß ich nicht, sechs Stunden oder länger dann in der Schlange steht, um dann sein Kreuz zu machen. Da muss man ja schon motiviert sein dafür in den USA, um da um das zu machen. Äh, und dass diese Leute das dann vielleicht nie so auf dem Schirm hat bei ihren äh, Vorabanalysen. Dass es das auch damit zusammenhängt, dass natürlich dann auch äh, viele ältere Männer sind, die dann an den Positionen stehen und das dann halt nicht so wahrnehmen. Ich glaube nicht, dass das das, einzige, dass das der einzige Grund ist, aber ich glaube, dass das zumindest auf der demokratischen Seite etwas gewesen ist, was sehr viel, ähm, sehr viel mehr Leute äh, motiviert hat, ja, wie ich schon sagte, sich, sich länger in die Schlange zu stellen, um dann entsprechend zu warten, bis man sein Kreuz machen kann.
1: Also das ist in dem Fall, bei diesem Abtreibungsthema, ich würde dir zustimmen und äh, meine Bekannten aus dem äh, Umfragegewerbe äh, sozusagen, also die äh, bei YouGov äh, und ähnliches arbeiten, mhm. haben mir das auch bestätigt. Tatsächlich ist das Abtreibungsthema äh, relevanter für die Democrats gewesen als äh, als gedacht. Das liegt allerdings nicht daran, äh, dass die Pandits vorher, äh, Pandit ist so dieser typisch englisch abwertende, leicht abwertende Begriff für äh, die ExpertInnen, äh, die die Dinge erklären, dass also ich wäre sozusagen ein Pandit, äh, jemand der hier die Welt erklärt und das liegt quasi nicht daran, dass die nicht das Abtreibungsthema auf dem Schirm gehabt haben, ich habe das in meinem eigenen Artikel auch beschrieben, sondern das Thema ist einfach, Abtreibung hat beide Seiten motiviert und die Frage, die quasi vorher gestellt wurde, war letzten Endes profitiert eine der beiden Seiten da stärker davon als die andere und ich war da auch auf, dem, auf der Seite von nee, das ist durch, weil dieses Abtreibungsthema war im Sommer. Und hat letzten Endes die Basis beider, beider Parteien hoch motiviert, sowohl der Democrats als auch der Republicans. Und das schien von allen Umfragewerten her so zu sein, dass es zwar ein großer Motivator ist, aber quasi dadurch, dass es in beide Richtungen läuft, sich auf null rausläuft. Und das war offensichtlich nicht der Fall. Ja, also es hat äh, deutlich äh, deutlich mehr Leute motiviert äh, auf Seiten der Democrats, Und wenn ich hier sage deutlich, wir reden hier, weil es amerikanische Wahlen sind immer von so ein oder zwei Prozent in eine Richtung, ja. weil die alle äh, immer äh, ziemlich ultra knapp sind, äh, zumindest bei den Wahlen, wo es relevant ist. Die meisten Wahlen sind ja quasi eh völlig ohne äh, ohne Contest äh, im Endeffekt äh, und werden immer von der gleichen Partei gewonnen. Aber bei allen, wo es überhaupt fraglich ist, geht es im Normalfall um sehr, sehr dünne Me äh, Mehrheiten. Äh, und hier hat das Abtreibungsthema definitiv mehr durchgeschlagen, als erwartet. Wie viel mehr sei mal dahingestellt? Also ich wäre vorsichtig, äh, das quasi zu dem äh, zu einem Riesending aufzublasen. Und noch vorsichtiger, da Rückschlüsse zu ziehen auf andere demokratische Leib- und Magenthemen aus Leib und Magenthemen. Aber ähm, das wäre quasi hier meine Position noch da dazu.
0: Das ist natürlich interessant, ne, wenn du sagst, ähm, man hat dann halt, das ist natürlich immer äh, sehr knapp. Äh, Im einstelligen, niedrigen Prozentbereich bewegt sich das, was ja, was ja auch immer ganz interessant ist, dass, dass natürlich die, die, die Lager sehr, sehr festgelegt sind äh, da und da egal in welche Themenrichtungen die, die sich dann entwickeln und wie radikalisiert die dann werden, was was dann passiert. Aber der, was ich mich dann halt an der Stelle halt immer frage und ich finde, dass das halt immer auch viel zu sehr unter den Tisch fällt und dass auch die Demokraten da an der Stelle auch einfach viel zu handzahm sind, was das angeht, dass die Republikaner auf ihrer Seite natürlich sehr stark, also neben, neben anderen demokratisch schwierigen Tendenzen, die die Partei hat, was wir ja auch schon mal eine Ausgabe drüber gemacht haben, die auch sehr viel stärker und, 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 und schamloser äh, die, die Wahlbezirke zurechtschneiden, wie, sie das, wie das ihnen hilft. Und das ist natürlich dann, wenn, wenn du von Wahlen redest, bei denen es dann halt auch ganz oft um, um wenige Prozentsätze geht, dann kann das natürlich sehr viel stärker mal ins Gewicht fallen. Und ich finde das dann immer auch diese, diese Aufrufe, dann, dann äh, in den USA wählen zu gehen und müsst wählen gehen und so weiter, das ist, das ist schon alles richtig und so, aber es ist ja schon so wie ich am Anfang äh, gesagt habe äh, im, im, halb im Scherz dass es in den USA wählen zu gehen ist bei weitem nicht so einfach wie bei uns ne? also mal abgesehen davon dass es an einem Werktag stattfindet was auch schon mal ein gewisses Gefälle mit reinbringt und wenn du dann nur noch in einem, in, einem, in einem Wahlbezirk bist bei dem dein nächster dein nächstes Wahllokal dann so weit weg ist dass du auch mit dem Auto dahin fahren musst und danach vielleicht auch einen halben Tag in der Schlange stehen musst, um dein Kreuz zu machen, dann spielt das ja alles schon auch nochmal sehr viel stärker noch mit rein. Weil es ist da, also ich, ich frage mich da schon, wie viel stärker das jetzt, dass solche Themen einfach mit reinspielen. Man, man, man hat es immer davor und danach immer, ja, ich weiß gar nicht, wie man so auf Deutsch ausspricht, Gerrymandering, äh, also ich Ich lese es immer nur.
1: Gerrymandering, ja, glaube
0: Ja, genau, ja. Ich sehe das aber dann gar nicht so stark... Ich sehe, immer, ich sehe immer, man, man spricht es als Problem im Vorfeld an, das wird dann immer danach immer noch mal erwähnt, aber ich habe das bis jetzt noch nicht so, bei, nicht so gesehen, dass das tatsächlich einbezogen wird in diese Wahlanalysen, ne? dass man zum Beispiel sich auch mal anschaut, man könnte ja zum Beispiel als Wahlanalyse sich auch äh, Wahlbezirke anschauen und dann gucken die, die Bevölkerungsverteilung und dann gucken, wo die Wahlbezirke sind äh, und wie weit was der durchschnittliche Weg ist, sage ich jetzt mal, und so weiter. Und dann gucken wie dann die Wahlbeteiligung dann entsprechend dann ausfällt, weil dann oft gesagt wird, ja, äh, jetzt haben doch nicht so viele demokratisch gewählt oder wie auch immer. Da, also hast du da mal in der Richtung mal was gesehen, dass das wirklich auch quantifiziert wird? Weil ich glaube, dass das zunehmend wirklich einen spürbaren, also hat es auf jeden Fall, aber dass, dass der Effekt immer noch weiter zunimmt, weil das halt immer auch extremer wird, was diese äh, Ungleichverteilung der Wahlbezirke angeht, eben auch, weil, es, weil eine Partei das sehr viel stärker äh, betreibt als die andere.
1: Ja, in den USA ist das schon lange eine Debatte. Und da gibt es auch, ja. also, wenn man die einschlägigen Seiten liest, da kriegt man tonnenweise und Kolon kolonnenweise Zahlen und Statistiken zu dem Thema. Dass es in den USA schwierig ist zu wählen, ist wahr, aber das gilt natürlich für beide Seiten. Ja, Also auch für die Republicans ist es Dienstag. Das ist eher ein Problem für die allgemeine Wahlbeteiligung, als dass es das einer der beiden Parteien besonders hilft. Die Wahlkreiszuschneidung und damit quasi unbotmäßige Härten sozusagen, also vergleichsweise unbotmäßige Härten. Das ist ein größeres Problem. Und da hast du schon recht, das machen die Republicans etwas schamloser und heftiger, aber es ist nicht so, als ob die Democrats da unschuldig wären. Es ist natürlich nicht, dass der
0: eine das macht, und der andere macht es nicht, aber es ist auch halt, halt auch eine Frage von wie schamlos macht man das und ja, ja. wie extrem macht man wie das. gesagt, und da das ist es ist also schon sehr eindeutig, wo da die Unterschiede
1: liegen. Gott, ich würde es niemals in Frage stellen. Ja? Die, die Republicans sind da wesentlich heftiger drauf. Aber die Democrats, wenn sie das Haus jetzt verlieren, also das Repräsentantenhaus, wonach es ja grundsätzlich immer noch aussieht, dann liegt es zu guten Teilen mit an einem fehlgeschlagenen Gerrymander seitens der Democrats, und zwar von einem ziemlich aggressiven und ziemlich frechen, nämlich in New York. Weil die haben in New York man kann es gar nicht anders sagen, ziemlich auf den Sack bekommen. Und äh, haben äh, sehr, sehr viele Wahlbezirke dort verloren und äh, auch Wahlbezirke von echten Promis, also von wirklich gut vernetzten Leuten mit, mit wichtigen Jobs äh, innerhalb der, äh, des Kongresses, nicht irgendwelche äh, Abgeordneten aus der dritten Reihe hinten links, äh, sondern wirklich äh, beispielsweise Pe äh, Peter Mulaney, äh, der äh, eine der führenden Figuren bei den Democrats ist, sowas so vergleichbar vielleicht mit, äh, mit Mützenich oder äh, so ein Fraktionsvorsitzender. Da im Endeffekt. So was die Richtung, ja. Und der hat jetzt sein, äh, seine Wahl verloren äh, gegen, äh, gegen seinen Herausforderer. Und warum haben die New York verloren? Äh, weil sie vor über zehn Jahren äh, versucht haben, einen aggressiven Gerrymander durchzubringen. Äh, der wurde vor Gericht, äh, natürlich vor Gericht gezerrt äh, von den Republicans. Und das Gericht hat 2021 entschieden, nee, diese Karten gehen nicht und hat eigene Karten gemacht äh, und die sind für die Demokraten beschissener als die alten. Und jetzt hatten sie, äh, haben sie quasi äh, die, die Früchte äh, dieses Problems geerntet. Und ähm, ein ähnliches Problem hatten die Republicans an diversen Stellen auch schon. Die haben in den letzten drei, vier Jahren äh, auch diverse Gerichtsverfahren verloren wegen wesentlich zu aggressiver Gerrymander, äh, die dann da dazu geführt haben, äh, dass, dieser, ähm, dass dieser Prozess der Wahlkreiseinteilung komplett äh, aus den Händen der Parteien genommen wurde ist hm. Klammer auf, was auch gut so ist, Klammer zu, also auch in New York, ja. das ist zwar ja. für unsere Seite scheiße, aber das Ergebnis ist, dass New York eine wesentlich fairere Karte hat als vorher. Das ist halt für die Demokraten ein Problem, weil bisher New York eine sichere Bank für die war und das ist es jetzt nicht mehr. Aber eben unter anderem, weil diese ge gerrymanderten Wahlkreise weg sind. Aber wie du schon sagst, das ist teilweise, wesentlich, also es ist wesentlich extremer bei, bei den Republicans. Ein äh, Extrembeispiel, das ich äh, gelesen habe jetzt für diese Midterms, äh, war Tennessee. In Tennessee sind 21 Prozent aller Schwarzen nicht wahlberechtigt. Äh, in einem Staat, in dem die Schwarzen fast die Hälfte der Bevölkerung ausmachen.
0: Sicherlich ein Zufall. Ja, also das,
1: das, das ist Irrsinn. Äh, wirklich, äh, was, was da abläuft mit diesem sogenannten Disenfranchisement, also der ähm, der Aberkennung der Wahlberechtigung sozusagen, das ist tatsächlich was, das machen praktisch ausschließlich die Republicans Das sind die äh, die roten Staaten, äh, die das machen. Das gibt es in den blauen in dem Umfang nicht. Das Gerrymandern, das machen sie alle. Äh, aber dieses Wahlrecht vorenthalten, das ist schon eher so eine republikanische Geschichte. Und ja, äh, das hat einen Einfluss. Aber es ist extrem umstritten, wie hoch der ist. Also wenn du die die PolitikwissenschaftlerInnen äh, fragst, dann äh, sind die sich sehr, sehr uneins darüber, äh, wie groß der Einfluss dieser Gerrymander tatsächlich ist, Wobei der Konsens schon dahin geht, dass es deutlich weniger ist, als die Debatte besonders bei dem Progressiven häufig es ausmacht. Also das wird ja sehr gerne gebracht als diese krassen Beispiele und es verzerrt wie Hölle und so weiter. Und die, die Politikwissenschaft schafft es schon seit 20 oder 30 Jahren nicht nachzuweisen, dass das tatsächlich entscheidende Effekte hat. Ja, wir sind wieder in diesem 1-2-Prozent-Rahmen, aber es ist tatsächlich wesentlich weniger, als man meinen könnte.
0: Ein, was wir, würde ich gerne noch, würde ich gerne noch anbringen, bevor, dann, bevor ich dann über, über einen Aspekt äh, dieser ganzen Wahl reden wo so wir ein bisschen so ein bisschen spekulieren. Ähm, aber was, was mich beschäftigt, was mich auch, was mich auch hier in Deutschland beschäftigt und, und was man halt immer wieder beobachten kann, ist, ähm, da habe ich jetzt hier auch nochmal ein schönes Beispiel dafür. Und zwar, wie, wie alt unsere Politiker und Politikerinnen mittlerweile werden. Äh, in den USA, also der, der, der US-Präsident ist ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste, den die da haben. Und der wahrscheinlich dann auch nochmal einen zweiten Term noch nochmal versuchen wird.
1: Ja, der äh, wird 80 sein, wenn er bei der nächsten Wahl antritt.
0: Also völlig völlig irre. Ähm, aber hier ein, aber ein schönes Beispiel. Äh, Chuck Gracely, 89, 89 who was born before the invention of the chocolate chip cookie <lacht> will serve another six years in the Senate. Nochmal sechs Jahre im Senat 89-Jähriger. Ja, der ist... <lacht> Ja, bis 95, klar, warum nicht? Da kann man, da kann man richtig viel leisten. Das ist ja, das ist, das ist ja da, auch wie hier, da nimmt sich ja keine Partei raus. Aber das ist schon wirklich, wirklich beachtlich das zu sehen, in welches Alter dass man, man da vordringen kann und man dann einfach dann auch, auch sagt, nö, nö, ich mach das hier, ich, auch diese also diese Hybris dazu zu haben, ne, dass man sagt, man ist immer noch kognitiv auf der Höhe, um da teilzunehmen. Also man, man kommt ja zum Beispiel auch aus junges A manchmal manchmal so ein paar Anekdoten mit, ähm, auch von, ich weiß gar nicht, wie die die Demokratin, also auch eine, eine relativ ältere, ich glaube, auch. Nancy seine, Pelosi? Ja, 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 Nancy Pelosi, ja, ist, ist da auch schon, schon damit aufgefallen, ist ja auch nicht die, die jüngste, ähm, aber das ist schon äh, eine, ein sehr, sehr, sehr bizarrer Trend. Einerseits, Ger gerade auch, weil ne, in einer Zeit mit, mit äh, Klimakatastrophen allem, wo man sich damit beschäftigen muss, also wie wichtig ist jemanden äh, so etwas, der der, der der oder die 89 ist? Ähm, und andererseits natürlich auch ein schönes Bewe schöner Beweis dafür, dass die. die Auswahl, die du hast, wenn du dann in, im Wahllokal stehst und dein Kreuz machst, natürlich auch ein bisschen, ein bisschen an, an eine Geiselhaft erinnert, weil ne, du wählst halt dein, dein Lager A oder B und wenn da jemand steht, der kurz vor der 100 ist, hast du halt keine Wahl. Du nimmst halt den, der vor der 100 ist oder du nimmst jemanden, der nicht deine Werte oder die nicht deine Werte repräsentiert und damit muss man halt nur ein bisschen in den Punkt kommen. Also, gut, in den USA hat man noch Primaries und so weiter. Aber, also, <lacht> Ich, also ich lache, aber ich finde es unfassbar traurig, dass so etwas überhaupt möglich ist, in dem Alter äh, so weit zu kommen und dass das System so funktioniert, dass man in so einem Alter nochmal für so lange noch, äh, noch gewählt wird. Das ist äh, völlig, völlig absurd.
1: Wobei die Leute ja, also äh, diese Extremfälle äh, überwiegend tatsächlich auch einen guten Job machen. Also Chuck Grassley ist ja schon so ein bisschen ein Phänomen. Äh, der, wie, wie du schon sagst, ja, der ist jetzt, was, 95? Äh, und äh, es ist ja nicht so, als ob die da ein, äh, ein sabberndes Wrack im Senat hätten oder so. Der Mann ist ja tatsächlich immer noch in der Lage, äh, diesen Job zu machen. Der war ja einer der, äh, mit einer der entscheidenden Movers und Shakers äh, noch 2016. Äh, und auch da war er schon äh, hart an den 90 dran. Also nochmal sportliche zehn Jahre älter damals schon als Biden jetzt. Ja, so
0: muss, muss ich kurz korrigieren. Also der, der ist jetzt 89, der wäre, ah, okay, dann, der wäre äh, 95, dann 95, weil er die ja. 16, sechs Jahre lang gemacht hat. Oder?
1: Aber gut, äh, also von daher, der der Mann ist, der Mann ist zwar definitiv alt, aber äh, er, er kann es noch. Und das gleiche gilt ja zum Beispiel auch für Nancy Pelosi äh, oder eben auch für Joe Biden.
0: Das würde ich in Frage stellen. Ich glaube, dass da natürlich ganz viel da so Öffentlichkeitsarbeit ist und du natürlich dann guckst, wie, 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 wie stark dann der Kandidat oder der Politiker, die Politikerin dann äh, sind, öffentlich dann noch präsentiert wird. Also muss das Team halt dann relativ viel leisten, das PR-Team, dass das alles passt. Aber du kannst cool. mir nicht erzählen, dass jemand mit 89 äh, so viel leisten kann, wie jemand mit, sagen wir mal, 40.
1: Nö, natürlich. Mal, mal von den Perspektiven
0: ich... mal ganz abgesehen. Ne? Also dass du halt auch noch erfasst, in welcher Gesellschaft du bist und so weiter. Aber auch die... Einfach, einfach die Arbeitsbelastung.
1: Die hervorgehobene Rolle, die die haben, ist absurderweise, glaube ich, das, was denen hilft. Äh, weil äh, dadurch, dass die äh, so große Posten haben, ja, äh, Chuck Resley, ich weiß gar nicht, ob der immer noch einen hat, aber der war ja zumindest sehr lange der Vorsitzende vom Justizausschuss ähm, im US-Senat. Nancy Pelosi ist äh, immer noch die amtierende äh, Mehrheitsführerin im Abgeordnetenhaus. Dadurch, dass die diese hervorgehobenen Posten haben, äh, haben die ja so viel äh, Ressourcen und äh, Einfluss, äh, dass die viel von der, äh, von der Kernerarbeit gar nicht mehr machen müssen. Äh, die, die jüngere Abgeordnete leisten müssen. Das ist hm. tatsächlich ein absurder Vorteil, den die haben, den ich auch gar nicht, also das ist ein bisschen gegenintuitiv gewissermaßen, aber Nancy Pelosi hat vermutlich mehr Zeit für Klimaschutzgesetze äh, als die meisten jungen Abgeordneten. Ganz einfach deswegen, weil sie nicht darauf angewiesen ist, äh, permanent äh, um jeden Dollar betteln zu gehen. Weil sie halt aber gesetzt
0: Hätte, 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 eine jüngere Politikerin in derselben Position nicht, nicht, die gleiche Zeit.
1: Nee, ich meine, das sind, ja im Endeffekt Netzwerke und Ressourcen, die arbeit, erarbeitest du dir über eine lebenslange äh, Politik. Also persönliche
0: Netzwerke, sowas also meinst du? Dann, ja, ja, genau. Ja,
1: okay. ja, genau. Schlichtweg, äh, die, diese ganzen Beziehungen und die, der ganze institutionelle Rückhalt, äh, den sie hat, die Gefallen, die sie im Zweifelsfall ein, äh, eintreiben kann, äh, und so weiter, die, die, Leute, die sie kennt, oder eben eher bei Chuck Wesley oder solchen Leuten. Äh, deswegen, äh, da, da wäre, äh, also, ja, ich finde es auch problematisch äh, mit dieser Gerontokratie, die da gerade entsteht aus, äh, aus allerlei Gründen. Und ich würde natürlich auch jüngere Leute bevorzugen. Ich sage nur, es ist ein bisschen komplizierter äh, als, nur, äh, als nur alt gegen jung. Also da, da gibt es ein bisschen mehr Dimensionen zu beachten. Aber grundsätzlich ist es auffällig äh, und mit Sicherheit nicht optimal. Weil auch wenn es quasi in Anführungszeichen systemkonform ist, äh, ist natürlich ein System, das dermaßen die, äh, die alten Säcke bevorzugt, sozusagen ein, ein Problem in sich. Äh, das, das ist überhaupt keine Frage. Aber mhm. äh, da, da muss man eben vorsichtig sein, äh, quasi automatisch zu sagen, äh, dass die deswegen da ab, äh, abgehobene oder abgehängte sind. Das kann durchaus sein, dass die näher am Puls der Zeit sind, weil sie noch sich leisten können, in Anführungszeichen, äh, mal sich mit äh, der Wählendenschaft zu treffen, während so diese jüngeren Abgeordneten hier ja nichts mehr anderes tun können, als am Telefon die ganzen Spender und Spenderinnen anzurufen und um, um Geld für den nächsten Wahlkampf zu betteln. Äh, also von, von daher ist es unter Umständen nicht, nicht ganz so krass. Aber ja, erneut, ich würde auch jüngere Leute bevorzugen. Ich meine, das hast du ja schon 2016 gesehen, hatten wir Bernie Sanders. Ich meine, wie alt ist der Mann? Äh, der war da die große Hoffnung der Jugend. Der ist ja, ja mindestens genauso alt. Ja. Ähm, Hillary Clinton war auch nicht gerade die Jüngste. Äh, Donald Trump ist, äh, ist alt. Und äh, jetzt schau halt auf die jüngere Generation, die danach kommt. Also, ich bin jetzt unsicher, ob ein Gouverneur DeSantis, äh, der ist zwar 30 Jahre jünger, aber ist der die bessere Alternative? I doubt it.
0: Das würde ich ja auch nicht sagen. Ne? Das, ist, das, ja. ist, das, ist, das ist ja klar. Ne? Aber es ist natürlich schon es ist ja ein beobachtbarer Fakt, dass das ja. Durchschnittsalter äh, hierzulande auch, also ich, ich weiß gar nicht, ob das, ich glaube, dass es das schon ein Trend ist durch, durch die westlichen Länder hinweg. Ich weiß nur, dass es hierzulande ist und in den USA, da, da, da fällt es sehr stark auf, dass das Durchschnittsalter der Politiker, Politikerinnen einfach über die Jahre, Jahrzehnte kontinuierlich nach oben gegangen ist.
1: Ja gut, die Lebenserwartung ähm, ja auch.
0: Die Lebenserwartung auch, aber das ändert ja nichts daran. Also, wenn man, gut, wir haben hierzulande und in, und in den USA, natürlich auch noch die Boomer, da hast du natürlich auch noch entsprechende, auch noch mal so Verteilungen, was, was, die, was die Wählerschaften angeht, was die, äh, die, die Mehrheitsverhältnisse angeht bei, bei dem Wahlen. Aber das, ja, das spielt halt alles als Grund mit rein, aber das ist schon, äh, gerade jetzt, ne, wenn, man, also wenn man den größeren äh, Weltkontext sieht, ist das schon äh, jetzt nicht, nicht das Wünschenswerteste, sage ich jetzt mal.
1: Ein letzter Kommentar zur Altersstruktur hierzulande. Da hatten wir jetzt aber mit der Wahl 2021 einen ziemlichen Generationenwechsel. Also der Bundestag ja. aktuell hat ja eine richtige Verjüngungskur für für durchgemacht. Und das, das Gleiche gilt ja auch für unser Kabinett. Also Lindner, Baerbock, Habeck, ja. die, die sind ja alle wirklich, eine, also diese hervorgehobenen Leute, mit Ausnahme von Scholz, die sind ja wirklich alle, was ist es, zehn Jahre oder sowas, jünger als, als das. Also in Deutschland haben wir da, glaube ich, kein Problem aktuell damit.
0: Ja, das stimmt in der Regierung auf jeden Fall. Ja, das, das ist richtig. Aber auch wo äh problematische ältere Menschen. Lass uns mal darüber reden, was das für Trumps Machtposition in den USA bedeutet. Ähm, da ist ja jetzt, da wird jetzt gesagt, ja, das ist jetzt ganz problematisch für für Trump in, in seiner Machtposition innerhalb der republikanischen Partei, der ja dann bei der nächsten Präsidentschaftswahl höchstwahrscheinlich wieder antreten wird, wenn er nicht vorher einen Schlaganfall oder irgendetwas hat. Und da wird jetzt viel einfach gesagt. Ich, ja, also ich würde mich, mich würde gerne mal deine Position dazu erinnern jetzt so zum 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 Abschluss. Aber von meiner Seite her, ich glaube nicht, dass dass seine Machtposition jetzt von, von diesen Ergebnissen irgendwas, dass da jetzt irgendwas erodieren wird in, in der republikanischen Partei. Also sicherlich wird es ein paar geben, die da so ein paar Vorstöße machen. Aber ich glaube, das wird da, das wird da schon alles äh, fest äh, sitzen und der wird bei den nächsten Primaries wieder dastehen und äh, Spitznamen für seine Kandidaten, kann, äh, Gegenkandidatinnen äh, finden und dann äh, wird das Spiel, glaube ich, mehr oder weniger so ähnlich sein. Ich glaube nicht, dass es das einen großen Einfluss haben wird. Äh, aber siehst du das anders?
1: Es ist absolut vorhersehbar, was er tun wird. Also ich glaube, da können wir wirklich äh, ziemlich sicher sein, äh, dass wenn nicht äh, eine, äh, eine sichere Niederlage droht sozusagen, dass er dann äh, sich wieder aufstellen lassen wird. Gleichzeitig ist Trump feige. Äh, das heißt, wenn die Umfrageergebnisse ja. und der Gegenwind starten. Wenn
0: ambivalent sind, ist. Ne? Muss, muss äh, dann, wird ambivalent, er, dann wird
1: er, ja. er wahrscheinlich eher nicht antreten, äh, weil, weil er ja eine ne Niederlage fürchtet letzten Endes. Ja? Äh, aber wenn er äh, wenn er denkt, dass er da eine ganz gute Chance hat, und so sieht zumindest aktuell noch aus. Also wenn wir den jetzigen Status Quo in die Zukunft fortschreiben, dann wird er sich mit ziemlicher Sicherheit wieder aufstellen lassen, wird äh, wieder aggressiv auftreten, wird seinen Gegnern Spitznamen geben. Das macht er ja jetzt schon, hat er ja auch jetzt in den äh, im Zuge der Midterms gemacht, wo er äh, DeSantis begonnen hat zu beleidigen. Äh, DeSantis übrigens ist der Gouverneur von Florida, der wird aktuell als der heiße Scheiß bei den Republicans ähm, gehandelt. Das ist quasi der Herausforderer aktuell, und auch hier, Klammer auf, äh, Seitenbemerkung, das muss nicht viel heißen, äh, weil äh, Leute, die sehr stark aussehen vor den Wahlen, äh, können in Wahlen selbst ziemlich schnell zusammenfallen. Also auch das hat man 2016 gesehen, äh, da war vor den Wahlen der Konsens, äh, dass einerseits Scott Walker aus Wisconsin und Marco Rubio aus Florida die größten Herausforderer äh, und ähm, sind Und natürlich Jeb Bush. Ja, und keiner von denen ist in irgendeiner Art und Weise durch die erste Phase der Primaries gekommen. Und nachher war es ein Duell Ted Cruz gegen Donald Trump, was vorher keiner auf dem Schirm gehabt hat. Also auch DeSantis kann durchaus sein, dass der innerhalb kürzester Zeit zusammenbricht. Nur dasselbe kann auch Trump passieren. Und die die Geschichte ist einfach das ist super schwer vorherzusehen, äh, wie das laufen wird. Äh, deswegen und vor allem zwei Jahre vorher. Äh, deswegen wäre ich da jetzt äh, eher äh, eher zögerlich äh, Vorhersagen zu machen. Aber das ist auf jeden Fall das Playbook, äh, mit dem er vorgehen mhm. würde, äh, wenn er äh, wenn er sich wenn er seinen Hut wieder in den Ring wirft, was er tun wird, wenn er sich Chancen ausrechnet, weil er ist halt ein Megalomane und äh, er muss ja die Scharte wieder auswetzen sozusagen. Das Grundproblem äh, von Trump. Äh, scheint mir zu sein äh, für die, also einfach nur mal für die republikanische Partei gesprochen. Der Mann ist unpopulär und der Mann äh, ist ein Mühlstein um den Hals bei Wahlen.
0: Aber das ist, ist ja genau das Gleiche, das kannst du ja auch für Biden sagen. Ne? Also ob Biden, noch ja. mal ein und ob Biden äh, eine Wiederwahl gewinnen würde, wenn er gegen Trump an... an äh, ansteht,
1: weiß ich ja, nicht. Ja klar, aber jetzt reden wir ja erst mal, äh, mal erstmal nur über Trump. Ja, ja. Äh, der, Mann, äh, der Mann ist einfach super unpopulär und das wird häufig durch das Fakt verdeckt, dass er überraschend äh, eine, äh, eine unwahrscheinliche Wahl 2016 gewonnen hat. Äh, aber wir müssen uns halt klar machen, äh, der Mann hat 2016 äh, das Popular Vote entscheidend verloren, mit über zweieinhalb Prozent. Das ist ja. das komische amerikanische Wahlsystem, weswegen er ja. trotzdem gewonnen hat und es passt ja. Das, das ist demokratisch ja alles sauber, aber äh, nichtsdestotrotz, mehrheitsfähig war war der Mann 2016 schon nicht. 2018 bei den Midterms war es noch viel schlimmer. Da haben die Republicans einmal mehr, sorry für die Sprache, aber richtig auf den Sack bekommen. Trump war unbeliebt, ohne Ende. 2020, überall, wo eine Wahlentscheidung direkt mit der Person Donald Trumps verknüpft war, war es eine Katastrophe. Und das Wahlergebnis von 2020 war immerhin immer noch das drittschlechteste eines Republican-Kandidaten äh, seit, äh, seit, seit dem alten George Bush. Äh, und äh, jetzt, 2022, haben wir wieder gesehen, dass alle Kandidaten, die irgendwie mit Donald Trump verknüpft sind, wesentlich underperformed haben. Der Mann ist eine Liability, äh, was, was Wahlen anbelangt. Das Problem ist, dass er gleichzeitig ein Erfolgsgarant ist um Vorwahlen zu gewinnen und hm. diese Dynamik ist die ist die bestimmende Dynamik innerhalb der republikanischen Partei. Trump hat es geschafft, diese Partei dank der äh, entweder Mithilfe oder zumindest äh, des feigen Beiseitestehens des äh, republikanischen Establishments äh, im Endeffekt weitestgehend äh, auf seinen Kurs einzuschwören. Wie sehr er die tatsächlich unter Kontrolle hat, sei mal dahingestellt. Wie gesagt, das ist super schwer zu sagen ohne einen Testlauf und den kriegen wir erst 2024. Aber ähm, die, diese, diese Strömung in der Partei ist vorherrschend und das haben wir bei diesen Midterms jetzt ganz, ganz klar gesehen. Äh, da, äh, das ist in meinen Augen der Hauptgrund, warum äh, die Republicans verloren haben, das ist zumindest meine Arbeitshypothese gerade, ja, es fehlt noch massiv an Daten und wir haben es ja schon gesagt, es sind noch nicht mal alle, äh, alle Wahlkämpfe entschieden aktuell. Aber der Hauptgrund, warum die Republicans so schwer verloren haben, ist, aus meiner Sicht heraus, dass sie unglaublich schlechte äh, KandidatInnen aufgestellt haben in vielen äh, entscheidenden ähm Wahlkämpfen. Wo man das äh, am repräsentativsten sehen konnte, ist das äh, Senatsrennen in Pennsylvania. Äh, da hat John Fetterman, ja. äh, ein demokratischer Herausforderer, gewonnen. Der hatte diverse eigene Probleme sozusagen. Also der war kein übermäßig starker Kandidat. Aber die Republicans haben Dr. Oz aufgestellt. Das ist so ein bisschen das Äquivalent, als würde hier die CDU Dieter Bohlen aufstellen oder so. Ja, äh, also das ist wirklich. Ich ähm, habe keine Ideen oder Dieter Nuhr oder sowas. <lacht> ja, also nichts gegen, gegen Dieter Nuhr. Er ist bestimmt ein äh, ein Begnadet Also ich mag ihn nicht, aber, es, äh, aber er kann bestimmt seinen Job im Fernsehen, genauso wie Dr. Oz, ein, äh, ein großartiger Verkäufer von allerlei Bullshit im Fernsehen war. Ja. Nur das macht ihn halt nicht zu einem guten Politiker. Und wenn man halt entscheidende äh, entscheidende Feld, äh, ich, ich hänge gerade ständig bei dem englischen Wort Campaigns, ja, äh, Wahlkämpfe sagt man auf Deutsch, äh, wenn man eben entscheidende äh, Wahlkämpfe führen lässt von grotesk unqualifiziertem und oder extremem Personal, was die äh, Republicans beides gemacht haben. Äh, also quasi die die Leute, die offiziell das äh, Seal of Approval hatten von Trump sozusagen hier, ähm, Trump empfiehlt. Diese Leute haben im Großen und Ganzen verloren, weil es eben radikale Leute waren, unerfahrene Leute, sonst wie abwegige Leute und deswegen konnten die Democrats viele von ihren Nachteilen ausgleichen. Nicht überall und nicht äh, nicht immer, aber an wesentlich mehr Stellen, als sie eigentlich angesichts der Lage hätten sollen. Und das quasi erneut, Trump ist eine Liability. Der Mann ist nicht gut darin, Wahlen in einer diversen Gesellschaft zu gewinnen. Der der, der hat ist quasi gut darin, die Kontrolle über seine fanatische Anhängerschaft äh, auszuüben und die ist halt mittlerweile die Mehrheit in dieser Partei. Ja, Aber klar. das reicht nicht, um zu gewinnen. Und diese Dynamik äh, quasi entscheidet letzten Endes, was 2024 passiert. Also werden es die Republicans schaffen, diesen Nachteil zu überwinden oder werden sie das nicht schaffen? Und äh, deswegen, wenn quasi Biden wieder antritt, wovon ich jetzt einfach mal ausgehen würde, äh, ohne äh, ohne irgendeinen Beweis des Gegenteils, dass ich halt wenig von diesen ganzen Spekulationen, dass der aus Altersgründen beiseite tritt, <lacht> ähm, das wird ziemlich sicher nicht passieren, einfach weil Leute, die es... Die Leute, die sagen, ich möchte Präsident der USA werden, Anführer der freien Welt, ich traue mir das zu, die leiden unter einer immanenten Hybris. Anders kannst du diesen Job ja gar nicht machen. Also wenn du nicht wirklich ja. eine völlig überzogene äh, Vorstellung von deinen eigenen Fähigkeiten hast, äh, da, da könntest du dich niemals ja. für diesen Job bewerben.
0: Das ist also eine Präselektion, wo du dann nicht Richtig. freiwillig sagst, jetzt schaffe ich es nicht mehr. Never ever.
1: Ja, äh, Le äh, Leute, die diesen Job machen, äh, die sagen das nicht. Also, also ja. im, im Schnitt. Ja, das, das wäre so meine, mein Bauchgefühl diesbezüglich. Und das Gleiche geht auch für Trump. Der wird nicht freiwillig abtreten. Der wird nur dann äh, quasi äh, nicht antreten, äh, wenn es glasklar ist, äh, dass er das ganze Ding äh, verlieren wird. Und äh, das wäre dann gewissermaßen auch dieser Teil zu beiden. Und diese Extremismusproblematik, und das ist ein Punkt, den möchte ich schon äh, auch noch um, unterbringen, die, also dieses Radikal-Ding, das ist auch kein ausschließlich republikanisches Problem. Wir hatten das in unserem letzten Podcast zur amerikanischen Politik auch schon. Äh, die Democrats haben auch diverse Wahlkämpfe verloren, in denen sie selber vergleichsweise radikale Kandidaten und Kandidatinnen aufgestellt haben, in denen sie möglicherweise eine bessere Chance gehabt hätten. Für mich äh, der, äh, der offensichtlichste Fall davon ist Georgia. Ähm, da haben sie ja einer Einerseits dieses Senatsrennen, äh, was jetzt in dem Runoff ist, da haben sie aufgestellt äh, 2020 ähm, einen, äh, einen Priester, das ist ein schwarzer Priester, der heißt Walneck. Äh, und der ist ziemlich, äh, wie das im Englischen dann immer heißt, moderate, also äh, sehr mittig, ist ein mitte würde man sagen, ja, also so Mitte-Links, äh, in, äh, in der SPD wäre das so ein harter agenda sozusagen, ja, also sehr konservativ in seinen Ansichten, aber noch ein Demokrat. Und der hat es jetzt geschafft, in Georgia, einem strukturell republikanischen Staat, äh, ganz, ganz minimal äh, voranzuziehen äh, und seinen äh, ohnehin unsicheren Posten zu verteidigen, vorerst. Wir schauen dann, wie der Runoff läuft, aber er hat es immerhin geschafft. Während auf der anderen Seite im Rennen um den Gouverneursposten Stacey Abrams die eine deutlich äh, linkere äh, Kandidatin ist, die auch sehr viel zum Erfolg der äh, Democrats in dem Staat beigetragen hat, weil sie äh, wirklich ordentliche äh, organisatorische Talente hat, aber die eben gleichzeitig auch sehr auf der Linken ist. Also die, die ist wirklich, äh, was man als Vogue bezeichnen würde, ja sehr auf dieser identity Politics schiene unterwegs. Und sie hat halt die Wahl klar verloren äh, im gleichen Staat, in der der Warneck gewonnen hat. Das heißt, es gab genug Leute, die ihr Kreuz gemacht haben bei Warneck. Aber nicht bei Stacey Abrams, sondern bei ihrem Konkurrent, die das also Split-Ticket gemacht haben. Und das zeigt halt schon, dass, dass das auch bei den Democrats eine Rolle spielt. Und verallgemeinern lässt sich das in beiden Fällen nicht. Also es gibt Staaten, in denen gewinnen die Democrats, weil sie äh, progressive, woke äh, Leute aufstellen, sehr linke Leute aufstellen. Das ist zum Beispiel in Oregon äh, passiert, in manchen Teilen von New York äh, oder sowas, in Los Angeles. Ja, in solchen Regionen äh, gewinnen die, weil, da gibt es Regionen, da gewinnen sie, obwohl sie das tun. Und dann gibt es aber eben Regionen, in denen verlieren sie weil sie das tun. Und das Gleiche gilt für die Republicans. Es gibt Regionen, beispielsweise in Texas oder in Tennessee oder in Alabama, da gewinnen die gerade, weil sie solche Extremhongs aufstellen, die, die, die da allen möglichen Scheiß raus, rausposaunen. Dann gibt es Regionen, da gewinnen sie, obwohl sie das tun, beispielsweise in Ohio oder eben jetzt in New York, und dann gibt es Regionen, da verlieren sie deswegen. Und äh, man muss eben sehr, sehr vorsichtig sein und sollte der Versuchung widerstehen, eine allgemeine Regel draus ableiten zu wollen. Und ich, ich habe so diese Beobachtung, dass sehr viele Leute das tun. Also äh, ich habe zum Beispiel einen Twitter-Feed, äh, der ist voll von äh, Wahl XY beweist, äh, die Demokrats müssen nach links rücken. Und dann habe ich genau die gegenteiligen Takes, Wahl XY beweist, die Demokrats müssen moder moderat sein. Und keine von diesen Wahlen beweist irgendwas. Die Amerikaner sind ein Unglo also die USA sind ein unglaublich diverses Land. Hm. Mit sehr vielen verschiedenen Bundesstaaten. Und es gibt keine Strategie, die in allen Bundesstaaten funktioniert. Wenn, äh, wenn du quasi auf der Suche bist nach einem, nach einem Tipp, also wenn, wenn die mich fragen würden, sozusagen die Democrats, äh, was sollen wir tun, äh, mein grundsätzlicher Tipp wäre, ihr müsst halt eine sogenannte Big-Tent-Partei sein, also ein großes Zelt, äh, so weit wie möglich aufspannen. Ja, also äh, dann dann gewinnt man sozusagen. Ich muss von so weit wie möglich links bis so weit wie möglich rechts so viele Leute wie möglich unter das Banner dieser Partei kriegen, weil die haben halt ein Mehrheitswahlrecht. Da kann ich nur so gewinnen. Und als letzter Gedanke zu der Thematik, die USA sind ein strukturkonservatives Land. Im Schnitt sind die USA Mitte rechts. Das ist einfach ein Fakt. Und es gibt Regionen, die ticken Mitte links. Und da kann ich mit Mitte-Links-Kandidaten gewinnen. Aber es gibt eben auch Regionen, da geht das nicht. Und die einen von den anderen zu unterscheiden, ist essentiell, wenn die Democrats gewinnen wollen. Da haben sie 2020 und 2018 einen sehr guten Job drin gemacht. Dieses Jahr relativ gut, also zumindest in all diesen Wahlen wesentlich besser als die Republicans. Aber wenn sie eben tatsächlich konsistent gewinnen wollen, müssen sie da noch besser werden. Wie das genau geht, muss man dann die ganzen Consultants fragen. Da bin ich bin ich wesentlich zu wenig in den Details drin. Aber das wäre sozusagen die Vogelperspektive von mir zu dem Thema.
0: Ja, ich würde nicht allem jetzt, was du gesagt hast, zustimmen. Aber äh, die Verbindung ist jetzt äh, gerade so schlecht, als wärst du direkt aus Washington D.C. zugeschaltet über eine von den alten US-Telefonleitungen. Deswegen würde ich jetzt sagen, dass wir das für heute ähm, jetzt beenden. Uh, uh, bin sicher, dass wir über die USA auch der an oder anderen Stelle noch mal uh, reden werden. War auf jeden Fall interessant. Und uh, ja, bin gespannt, wie die Wahl dann am, am Ende wie dann die, die uh, Mehrheitsverteilungen dann im Haus und im Senat dann auch tatsächlich aussehen werden.
1: Vielen Dank, und danke an alle fürs Zuhören.
0: Ciao.